0: Försäkringsbedrägerier är ett brott med högt mörketal och kostar uppskattningsvis 2,5 till 5 miljarder kronor årligen. Bedrägerierna kan variera från att man lägger till något extra i sin stöldanmälan till mer storskaliga bedrägerier som arrangerar trafikolyckor. Ni lyssnar på Larmtjänstens och idag ska vi prata om försäkringsbedrägerier. Välkomna till Larmtjänstpodden avsnitt 6. Mitt namn är Åsa Sönneby och jag jobbar på Larmtjänst. I den här podden så börjar vi olika områden inom brott och brottsbekämpning. Podden finns att ladda hem på iTunes, Soundcloud och podcastappen. Tycker man att man saknar någonting så kan man mejla till larmtjänstpodden at larmtjänstse men nu så kör vi igång dag- med dagens avsnitt och idag har jag två stycken gäster i studien. Det är Göran Kellner från försäkringsbolaget IF och Mats Galvenius från Larmtjänst. Hej!
1: Hej! Hej Åsa!
0: Hej! Vi kan börja med kanske att eh, vi presenterar talarna av Göran. Kan du kort presentera dig?
2: Mm. Och jag är nordisk utredningschef på IF skadeförsäkring och jag ansvarar då för en ganska stor utredningsenhet i fyra länder och och vi är tillsammans då, 58 utredare. Det, vi har haft tjänst i ett år nu.
0: Mats, välkommen tillbaka. Du har ju tidigare haft en kort presentation men du får gärna ta, ta om det.
1: Ja, Jag är alltså vd för Larmtjänst som är ett bolag som jobbar för att stödja försäkringsbranschen att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet, vill säga stöld och bedrägerier vi är åtta personer som arbetar på armtjänst.
0: Mm. Idag ska vi prata om försäkringsbedrägerier. Jag tänkte att vi ska försöka bena ut det här begreppet. Jag plockar fram faktiskt lite siffror generellt om bedrägerier i Sverige och det är ju faktiskt ett av de brott som ökar i Sverige. Tittar man på den senaste tioårsperioden så har de anmälda bedrägeribrotten nästan tredubblats. Under 2015 anmälde cirka 185 000 bedrägeribrotten och bedrägeribrotten utgjorde faktiskt 12 av alla anmälda brott under 2015. Och Här ligger ju även försäkringsbedrägerierna. Mats, vad. Hur mycket, hur, stor, hur mycket betalas ut varje år?
1: Ja, de svenska skadeförsäkringsbolagen betalar ut ungefär 50 miljarder kronor om året i ersättning för de skador som eh, deras kunder har råkat ut för.
0: Men eh, och Hur mycket av det här är beräknad när man är försäkringsbedrägerier?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta. Mörkertalet är jättestort. Men... Eh, vi brukar säga, eller grova uppskattningar på att det är 5-10% som är försäkringsbedrägerier. Men det är väldigt osäkra siffror, det vill jag understryka.
0: Har försäkringsbedrägerier blivit vanligare?
1: Det vet är väldigt svårt att veta också. Men vad vi vet är att varje år så avslöjar försäkringsbolagen ungefär 3000 fall. Och då är det bortemot 400-500 miljoner kronor som man avböjer att betala ut ersättning för.
0: Mm. Eh, det är intressant också för att jag tittar också igen på statistik från Bråd. När man tittar på anmälningar och där ser man ju ganska tydligt att stullbrotten minskar och bidrägeribrotten ökar. Man ser en form av förflyttning av brottsligheten. Eh, och det ser vi faktiskt i våran efterlysningsstatistik också på larmtjänst. Eh, Göran, vad är ett försäkringsbedrägeri? Kan, utre- kan vi bena ut det här begreppet?
2: Jag tycker det är en väldigt intressant frågeställning. För man, man måste på något sätt dela upp försäkringsrelaterade bedrägerier i några delar. Och det Mats återgav, det är korrekt. Men det är också skadebedrägerier när man kallar det så. Där man tittar på försäkringsfall som antingen är... Uppdiktade, förstorade eller överdrivna krav och så vidare. Men i den här delen så får man inte glömma själva premiebedrägerierna. Där man alltså lämnar fel uppgifter. Försäkringsbolagen får stå en hög risk. Vi har ett system som gör det möjligt att man köper försäkring utan att betala premien. Men försäkringsbolagen får stå risken i x antal dygn. Mm. Och det kostar väldigt mycket pengar. Mm. väger man in sen i en bild med de deklarationer man gör- i samband med tecknandet, så är det också en otrolig mörkrad del- så att säga, av det hela, som man inte har full koll på. Det är enklare att relatera till själva skadefallen- för det vet vi, x skadefall, x utredningar görs- och x miljoner blir avböjda, som Mats sa nyss. Då.
0: Vad, vad skulle man, kan man ge lite exempel på vad ett försäkringsbedrägeri är-
2: Om man tittar på den stora massan så är den absolut största delen av det vi har sett försäkringsprägerier eller som också forskningen, den lilla som har gjorts som visar att absoluta majoriteten av de skadorna är små skador. Att
0: Att man kanske lägger till saker i sin stöldanmälan. Det är ett bra exempel,
2: det är ett ett äkta skadefall i botten och sen plussar man på saker som man påstår att man har blivit av med. Men som i själva verket, att man inte har det. Mm. Men tittar man då på ungefär 80% av alla bräder, så är det sådana så kallade mindre bedrägerier. Mm. På engelska säger man soft fraud. Det låter lite klatschigt. Men, men tittar man på de här 20% som är helriggade, de här stora försäkringsfallen, som oftast vi som utredare tittar på. Då vänder man på den ekvationen. Så motsvarar det ungefär 80% av utgifterna. Mm. För bedrägerier som vi ser. Då.
0: Vad kan ett sånt här lite större bedrägeri. De här stora kostnaderna. Vad kan ett sånt bedrägeri innebära?
2: Alltså det som kostar mest alla kategorier. Det är olika bränder. Mm. Där man anlägger brand då. Uppsåtligen och medvetet för att få ut ersättning. Det kostar ju enorma summor per år det här. Och det gäller även för Precis som privata. Tar man sen fejkade... Personskador som vi har haft några exempel på genom åren då då visar i verkligheten att det är, i några få fall har det varit enorma summor då, som har varit risk som skulle ha gått ut om man inte hade upptäckt det. Mm.
0: Och det kan jag flagga för redan nu att vi kommer börja året med att faktiskt gå igenom ett ärende med en större eh, ärende ärendebidrägeri eh, när det gäller livförsäkringar. Mm. Eh, Mats, hur, vi pratar ju om de här lite större kostnaderna. Hur påverkar bedrägerier samhället?
1: Ja, för att privatförsäkring ska fungera så bygger det faktiskt på att folk är ärliga. Därför att, eh, försäkring det är ju att kollektivet står en risk, en finansiell risk som du kanske som enskild individ inte klarar av. Det vill säga... Det kan vara svårt eller för de flesta människor skulle det vara oerhört jobbigt om man skulle behöva finansiera återuppbyggnaden återbygg- av ett hus som har brunnit ner. Men det måste ju vara så att kollektivet, att, att äh, äh, de enskilda kunderna är ärliga. För annars så måste ju du stå kostnaden för de oärliga kunderna också. De som gör sina bedrägerier. och Det, det är om. Det blir så att folk börjar betrakta den privata försäkringen som en slags bankomat där man bara ska hämta ut pengar. Då kommer ju systemet förr eller senare kollapsa. Premierna stiger, lastar över kostnaderna på de ärliga kunderna som till slut inte kommer att få råd att betala överhuvudtaget. Så det är väldigt allvarligt. Mm.
2: Ja, jag vill återknyta till det Mats inne på nu. Om man tittar i världen eller bara i Europa så är inte försäkring en självklarhet som alla människor kan få köpa. Men i Norden är det så att vi har faktiskt lagerrätt att den försäkring som finns på marknaden den ska alla ha rätt att köpa eller teckna vilket ord man väljer. Och det måste vi vara väldigt rädda om. För att försäkring får inte bli en lyxvara. Nej. I, I Norden nu och framförallt i Sverige och andra länder. Vi har ju enormt fina produkter för en förhållandevis låg kostnad. Även om man, det kostar ju pengar naturligtvis. Men tittar man på hur mycket skydd man får i relation till den premium man idag lägger Så är det ett otroligt bra värdefullt skydd som alla människor får. Och det här får inte äventyras- Nej. missbruket då av den här fina produkten och produkterna, det får inte bli så att det äventyrar att gemene man kan ha råd med det.
0: Nej, för det, det är ju precis det som du vinner här på Göran att skulle det vara så att eh, bedrägerierna tar en så pass stor kostnad så skulle ju även premierna då öka och till slut så kanske inte alla har råd att eh, ha den här typen av försäkring. För det blir för dyrt helt enkelt premier blir för höga.
2: Ja, jag tror det är ju som du själv sa tidigare, Åsa, en attitydsak. Det, det, det här är ingen otömlig källa av pengar som plötsligt bara finns. Utan det är ju faktiskt en, en premie som är inbetalad efter beräknad risk. Och det här kan ju förändras väldigt snabbt. Mm. För det lever ju sitt verkliga liv ut efter de utbetalningar som ska ske.
0: Mm. Men om man, kan man se några trender inom bedrägerier? Hur det var tidigare och hur, de går, hur det ser ut idag eller kan man se trender om man tittar på över året eller?
2: Mm. Jo, några tydliga ser vi ju. Jag själv började i försäkringsbranschen 1992 och då hade man tryckt upp såna flotta fischer kommer jag ihåg att 9,5 bilar som brinner gör det på enskilda skogsvägar eller grusgrupper jag det är rätt. Och det var ett fenomen i sig idag. Så man kan ju säga så här att alla bilar som brann de allra flesta mellan 1897, när vi registrerade första personbilen till ungefär 2007, då var bränder ofta förknippade med bilstöld. Mm. Men i takt med att stöldskydden blev så pass mycket bättre och bättre så kunde man då inte hävda stöld, för det var i det momentet man gick på när man utredde. Mm. Och det var då vi såg det fenomenet med anlagda bilbränder istället. Och det blev ju som en formligen en explosion mellan 2007 och framåt
0: fortfarande. Mm. 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 Mats, försäkringsbranschen tar ju även fram årligen en rapport där man tittar på försäkringsbedrägerier och avböjda skador som man kallar det. Inom vilka försäkringar sker flest bedrägerier?
1: Ja, larmtjänst, vi samlar ju då in från tiotal bolag alla information om alla avböjda skador. Alltså ingen personinformation utan bara ren statistisk information. Och det vi ser det är ju att det är två försäkringslag som helt dominerar och det är motorförsäkring. Och det är hemförsäkring. Det är där de stora bedrägerierna ligger. Eller rättare sagt, det är där det stora antalet bedrägerier ligger. Sen på tredje plats så kommer företag och fastighetsförsäkring. Men där är ju beloppen betydligt större. Som Göran var inne på. Där kan det ju ligga enskilda fall där man kanske till och med väljer att bränna ner sin fastighet. Och då blir ju skadekostnaden väldigt hög. På fjärde plats kommer personskador av olika slag. men även, eh, Ganska få fall, men enskilda, enstaka fall kan vara väldigt dyra och väldigt kostsamma.
0: Mats, jag tycker att du har nämnt tidigare, eh, inte här i podden men i andra sammanhang, om eh, faktiskt hur man kan se vem de här bedrägerierna... Eh, drabbar och konsekvenserna. Du har haft ganska bra siffror till och med- för att eh, göra det väldigt konkret. Eh, just det här med att eh, du har tagit en vanlig familj- som du har räknat lite på.
1: Ja, om man tar den här siffran- att det kan vara 2-4-5 eh, miljarder- som försäkringsbedrägerierna kostar varje år. Slår man ut det på en... Vanlig familj med låt säga, två barn, en bil och en villa. Ja, då betalar de ungefär tusen kronor per år i för höga försäkringspremier. På grund av att man måste ersätta eller kompensera för försäkringsbedrägerierna. Mm.
2: Ja, det, är, och det är allvarligt. och Det är väldigt mycket onödiga pengar. Och jag, jag tror att om man skulle fråga tusen personer så är det fritt på stan. Och så frågar dem så här. Av tusen kronor, hur många hundalappar tycker du är okej okay att gå till försäkringsbedrägerier? Så jag är väldigt svårt att tro att så väldigt många i vart fall skulle tycka att jo, men det är okej okay med 200 spänn. Jag tror ingen gör det. Nej. Och, och där har man grunden också till attitydsfrågan. Att det här, det här går ju faktiskt att begränsa väldigt kraftigt om alla tar sitt eget beslut. Om det är okej okay eller inte okej. Okay. Om man börjar i den ändan. Mm. Och jag tror innerst in att de flesta tycker att det är inte okej. Okay. Man ska inte tolerera det här va?
0: Nej, det finns ju faktiskt, eh, jag vet att länsförsäkringar gjorde en eh, attitydsundersökning om det var förra året tror jag det var faktiskt som genomförde det. Och det var väldigt många som faktiskt var väldigt positiva till att försäkringsbolagen hade utredningsavdelningar mm. eh, för att motverka att faktiskt de själva skulle bli drabbade av premier, höjningar. Så att där såg man ändå en positiv attityd till att man faktiskt tittar lite extra på det här.
2: För mig är det fundamentet till varför jag brinner för mitt jobb. För vi måste komma ihåg en sak som också är lika sant som mycket annat det vi nämner nu. Och det är att de allra flesta kunder är ärliga. Mm. För vore inte det så, då skulle vi faktiskt inte ha någon business. Vi skulle inte fungera. Och för att förtjäna de ärliga kundernas förtroende så har vi ett otroligt stort och viktigt uppdrag som utredare. Och det är att vi står faktiskt för deras bästa. Och det det brinner jag för, att förtjäna deras förtroende.
0: Men om vi tittar på, vilka är det egentligen som begår de här försäkringsbedrägerierna? Finns det någon?
1: Ja, vi har ju vår årliga statistikrapport som vi då bygger på statistik över avböjda skador som kommer in från försäkringsbolagen. Och där kan vi se att det framförallt är yngre personer som äh, får sina skador avböjda, 80-talisterna väldigt mycket. <laughs> äh, även män är klart överrepresenterade. Uh, och sen kan man ju se att det är storstadsregionerna också alltså personer från storstadsregionerna är överrepresenterade vad gäller de unga så tycker jag det är intressant det kan vi ju se i såna här attitydundersökningar att många av de unga förstår ju faktiskt inte ens att bedrägerierna drabbar dem själva eller sina, deras kompisar genom högre premier så här finns det ju väldigt mycket att arbeta på att tidmässigt för att få ut att det här är ju inte så att man skäl från någon annan utan man skäl ju faktiskt från sig själv och sina kompisar när man be- begår ett försäkringsbedrägeri.
2: Men det är otroligt fascinerande, inte fascinerande, det är fel ord då, men jag, jag tycker hur folk ser på det här. För att jag tror att de allra flesta människorna tycker att det är fel om en människa går till en annan person och tar någonting som stöld eller lurar någon annan människa så att det blir en vinning för den som begår brottet. Det tycker de allra flesta är fel. Mm men försäkringsbolagens sammantaget det finns liksom inget identifierbart brottsoffer. Det blir väldigt anonymt det här. Mm. Och den allmänna bilden är ju också att försäkringsbolagen mår väldigt bra ekonomiskt. Sett. Och och det är klart att vi gör för vi måste göra det för att ta täckning för alla risker, vi faktiskt avtar dem.
1: Samtidigt måste ju försäkringsbolaget värna de försäkringskollektivet från att stå risken för att behöva betala ut till bedragarna så att försäkringsbolagen måste ju faktiskt utreda. Mm. Det, är, det är en moralisk plikt skulle jag vilja mm. säga. Och vi såg ju som du nämnde så lät vi ju brå göra en djupdykning i det hur branschen hanterar försäkringsbedrägerier här om året. Och en av slutsatserna som kom fram var ju faktiskt att branschen borde tydliggöra eller synliggöra kontrollverksamheten mer än vad man gör idag. Tidigare har man kanske gömt den lite grann, men man får ett ökat förtroende om man visar att man faktiskt tar det här med bedrägerier på allvar och gör seriösa och bra utredningar. Folk vill ha det.
2: Jag tror jag delar det och man måste börja med det rätta steget. Har alla försäkringsbolag en bedrägeripolicy eller en fraud policy som man säger? Har man det? Ja, men de måste då ta mig ett statement. Vi accepterar inte och vi tolererar inte heller och vi tillsätter de resurserna som man måste för att kunna bekämpa det.
0: Ja, Göran, du var inne på som sagt utredningsavdelningarna på de olika försäkringsbolagen. Skulle du inte kort eller skulle du inte kunna prata lite om hur man faktiskt på försäkringsbolagen jobbar mot utredningar? Hur, hur går det? till när man får in ett case och när tar utredningsavdelningen över och-
2: Jag tror de senaste 20-30 åren så har vi nog jobbat ganska traditionellt kan man säga mm. att man utreder ett skadefall när man ser att det är oklarhet helt enkelt eller frågetecken i ett försäkringsfall. Men det första filtret vi har, det är ju Som ofta är väldigt duktiga och kompetenta. Och hanterat hundratals, tusentals likadana ärenden. Och den bästa parametern man ska utgå ifrån, det är att utgå från att allt är som det ska vara. Och det är först då man ser saker som triggar emot. Och det här är en ständig kommunikation. Man kan ju titta statistiskt sett också. Är det sannolikt att tro att en person... Få tre bilstölder på ett år och så vidare. Mm. Det, alltså, det är mycket sunt förnuft i det här också. Men det mesta upptäcker man ju också i dialogerna. Vad är det mest logiska? Att man, man pratar ju om proportioner också. Att, uh, om du får inbrott i en bil då, och det har legat vissa mindre saker. där. Ja, det är ju så i de allra flesta fall. Man har plötsligt haft X saker för 84 000 i bilen under lite märkliga omständigheter. Ja, det är klart att man måste titta närmare på sådana. Jag säger inte att det är omöjligt att det inte har skett. Men vårt jobb är att utreda om det har skett eller inte.
0: Men om vi ska prata om... I Sverige finns det ungefär 130 utredare, Mats. Och du nämnde det innan att man gör ungefär 7000 utredningar per år- och många av, av de stora försäkringsbolagarna har ju som sagt eh, utredningsenheter för att bekämpa den här typen av den här brottsligheten. Eh, Mats, du var också inne lite på att Brå har faktiskt tagit fram en rapport där de har kommit med rekommendationer vad branschen kan göra. Vad, hur jobbar branschen eh, mer mot försäkringsbedrägerier?
1: Ja... Det viktigaste tror jag är att vi har ett gemensamt skadeanmälningsregister,
0: GSR. Vad är det?
1: Ja, alla, i princip alla försäkringsskador. Vissa parametrar i det går in i ett gemensamt register. Och det kommer då från alla bolag. Och det gör att... man kan då gemensamt följa om det f- så att inte samma skada, att man får betal- utbetalning från flera bolag för samma skada. Man kan ju också se om det finns kanske någon individ med väldigt många skador och då kan ju det vara en flagga för att göra en utredning. Och det här är då ett branschgemensamt system som har funnits sedan början av 2000-talet och det har vi naturligtvis datainspektionens tillstånd att ha. Och det får inte användas i premiesyfte eller för att neka någon försäkring utan det får bara användas efter att en skada har skett och för att välja ut utredningsfall. Så det skulle jag säga är det viktigaste branschgemensamma arbetet. Men sen har ju vi på larmtjänst vi tillhandahåller vissa branschgemensamma tjänster till bolagen för att stödja deras utredningsverksamhet. Och där ingår bland annat en del... Kriminaltekniska tjänster. Vi kan göra dokumentanalyser. Vi, kan, vi har specialister som kan göra brandorsaksutredningar, saksutredningar fordonstekniska utredningar. Eh, och inbrottsutredningar. Den typen av kompetens som det kan vara lite för dyrt för bolag för varje bolag att ha enskilt. Mm. Sen därutöver så samlar vi in den här statistiken varje år. Vi gör bedrägerirapport som vi publicerar. Försöker få lite medieuppmärksamhet kring. Arbetar mycket med lobbying och påverkan. Och så har vi vår tipshantering. Vi får in tips. Det kanske är mer är tips kring stulet gods och så. Men även tips kring bedrägerier får vi ju. Och så har vi vår tipstelefon 020 325 325.
0: Vad, om vi ser till om man begår ett försäkringsbedrägeri hur ser det ut hur ser straffskalorna ut?
2: Ja, de fall vi har tittat på, jag kommer ihåg Mats jag inte debatterar vi debatterade i en tv tv slag gång på det här. och då stack vi ut hakan lite grann då och sa att vad krävs det mer än att man har passerat gränsen för ett grovt, ett försök till grovt försäkringsbedrägeri när det handlar om de exempel som är 47 miljonerna då är det straff maxstraffet är åtta år om jag kommer ihåg rätt. Och tror ble, det sex, är det sex, sex år, år. Ja, ja, just det. Det, ja. och det här blev två år drygt ja. om jag kommer rätt nu tre år tre år ja tack kommer
1: nästan upp i halva så ja det man, kom nästan man, 47 miljoner ja, men om
2: det står 147 <skratt> miljoner då skulle det vara fyra och halvt år då, då, <skratt> den? Alltså, jag, det är ofrånkomligt om man, man måste våga och debat, våga ställa frågorna och våga debattera Uh, det etiska i det här. Mm. Jag menar, det är fortfarande så att det är lika mycket brott fast försäkringsbolaget är målsägare. Mm. Men det, jag tror det smyger sig in lite grann det här att man ställer ganska höga krav på oss vad vi betalar och hur vi betalar och till vilka vi betalar. Jag tror vi får det emot oss lite grann. Mm. Men jag tycker
1: ändå det är viktigt att komma ihåg att eh, försäkringsbedrägeri är ett brott med väldigt stränga straff i straffskalan. Mm. Sen är det problematiskt att domstolarna nästan alltid bara dömer ut i den lägsta delen av den straffskalan. Det är sällan vi ser fängelsedomar för försäkringsbedrägerier och om det är, ja, då är det oftast villkorlig dom.
2: Meningen med att utöva ett straff, det har ju två meningar. Det ena är individpreventionen, man ska avhålla individen för att göra inte om det här. Men det andra är faktiskt den allmänna preventionen. Att folk ska förstå att gör man så här så får det ganska starka konsekvenser. Och det tar det faktiskt emot det du säger Mats. Att det är så. För det är fakta av verklighet. Att man ofta väljer det lägre segmentet då i straff.
1: Och vi lät ju Brå analysera vilka det är som begår försäkringsbedrägerier. Och det stora flertalet av bedrägerierna begås ju det är tillfällighetspersoner som ja De får ett tillfälle, de har fått en skada- kanske gör en påplussning eller så. Där kan jag i och för sig förstå- att man kanske inte första gången- får ett fängelsestraff. Mm. Men man hittade också en- liten grupp, väldigt brottsaktiva, som gör brott på brott på brott och där försäkringsbedrägerierna blir liksom en del i deras eh, brottsliga verksamhet, ibland även organiserade verksamhet. Men inte ens där döms det ut fängelsestraff. Men det är mer av anledning att det konsumeras. De är så brottsaktiva mm. så att det här har för lågt brotts- eller straffvärde. Så att då blir det inget straff på just det här brottet. Nej, nej.
0: Mm. Men tittar vi på, varje år görs görs det ungefär 300 polisanmälningar gällande försäkringsbedrägerier. Majoriteten kommer ju från försäkringsbolagen. Några kommer faktiskt från polisen själva. Men sen så är det ju... Även om, sen så är det ju så att det är väldigt få av de här polisanmälningarna som faktiskt leder till, leden har leder till ett åtal. Eh, vad beror det på? Varför är det så många polisanmälningar som läggs ner på vägen?
1: Ja, det undrar vi också. För det här är ju ändå toppen av Isberget. Av de här kanske 3000 bedrägeriutredningarna som leder till att man avböjer en skada från försäkringsbolagen så väljer man ändå bara att... Uh, polisanmäla kanske 300 personer Och det är klart, ja, det är de fall som är allra mest uppenbara Där man kan visa vinning, man kan visa uppsåt och så vidare Då tycker ju vi, eftersom branschgemensamt att Eftersom de här utredningarna de görs i allmänhet av personer med polisutbildning Som är väldigt väl insatta mm. i rättsläget och så Att det borde vara så att huvuddelen av dem också leder till åtal Mm men när Brå tittade på det här så konstaterar man att det bara var 14% procent som ledde till åtal. Det tycker vi är alldeles för lite. Och mm. det tror jag i och för sig speglar dels för lite resurser inom polisen. Att fortsätta att driva vidare eh, de här fallen. Mm. Eh, men också bristande kompetens att utreda bedrägeribrott. För det behövs en viss kompetens för att se igenom brottet.
2: Mm. Ja det är lite snarrigt det Att styrka ett uppsåt, subjektivt uppsåtet, det är inte helt lätt. Så att, nej men jag delar det. det. Sen debatterar man ju ofta ständigt, vi har gjort de senaste 20 åren. Är det rimligt att vi anmäler så få i relation till hur många utredningar vi gör? Och det finns ju inget givet svar på det. Jag är väl ganska övertygad om att, som Mats nämnde då, att vi anmäler naturligtvis de mest uppenbara fall där det vore på gränsen till fel att inte göra det. Men vi... Det blir också när man säger bedrägeri. Vi får ha det i ta- åtanke också när vi pratar det. I och med att vi ofta pratar i termerna försök till försäkringsbedrägeri och bedrägeri. Så glömmer vi ibland bort att vi utredjer den civildärsliga sidan. ett Själva skadefallet bara. Just det. Och det är där vi lägger allra mest tid och allra mest resurs. Men vi får lite grann emot oss. Därför att vi måste hitta en gemensam norm på något sätt. Mm. Att det handlar ju trots allt om möjliga försök till bedrägerier. Men i själva verket, om vi tittar på de här 99 procenten, så är det att kunden inte styrker sitt försäkringsfall. Och det är därför vi kan hantera så pass stora mängder också. Mm. Naturligtvis, så, en utredning är ju lika minutiös som en förundersökning. Men vi har fortfarande inte bevisbördan som försäkringsförlag. För påstår vi försäkringsprägeri, då är det faktiskt upp till oss och visar också.
0: Men vad, vad krävs det att göra då för att... Från både från branschens sida att uh, kunna motverka de här försäkringsbedrägerierna. Det handlar ju om att uh, man ser som sagt att bedrägerierna ökar i samhället. Hur, hur, hur ska man arbeta för att motverka bedrägerierna?
1: Alltså branschgemensamt så tror jag det allra viktigaste det är att jobba för en attitydförändring. Mm det är ju så att det ska inte vara coolt att begå försäkringsbedrägerier. Där har vi, ser vi bland annat Försäkringskassan och Skatteverket som lite av goda exempel där det är inte alls lika coolt att begå ett skattebrott eller ett bidragsbrott idag som det kanske var i mitten på 90-talet. Och Jag tror att vi måste arbeta på att få samma attitydförändring Folk måste förstå att försäkringsbedrägerierna drabbar faktiskt de oskyldiga, de ärliga försäkringskunderna. Så där kommer vi att göra en hel del. För framöver kommer ni att få se en del från vår sida. Där. Mm.
2: Jag tror att teknikutvecklingen går så extremt snabbt nu för tiden. Om mm. man tittar varje år så fördubblas möjligheterna på olika områden. Och en ledande grej tror jag kommer att bli för att vi ska lyckas. Det är att vi får bättre möjligheter att få fram fakta. Objektiva fakta. Ta man bilar som ett exempel så är det ganska många datorer nu i en bil och så vidare. Och ju mer fakta vad som verkligen har hänt om det är en arrangerad trafikolycka eller vad det nu månde vara. Så måste vi få bättre möjligheter och bättre kunskap i att objektivt så här är fallet. Den en bilen har kört in den andra bilen tre gånger etc. Det är ju faktiskt flera sådana fall nu. Det är inte en fråga om vad vi tror utan det är faktiskt en fråga om bevis. Att det har skett.
0: Mm.
2: På det sättet tror jag att teknikutvecklingen kommer att hjälpa oss. Men vi kommer aldrig i det långa loppet om man tittar 5-10 år framåt. För möjligheterna kommer också att fördubblas och tripplas hela tiden. Hur man kan dölja identiteter, man kan koppla ihop olika IT-system. För att är det en människa bakom skadefallet eller inte... Så tror jag andra länder ligger lite längre fram än vad vi är just nu. Och det är ju som myndighetsattityden till försäkringsbedrägerier. I vissa länder ser man det här som ett samhällsproblem mer än som ett försäkringsbolagsproblem. Mm. Och jag vet att du också har varit tittare på den engelska modellen där myndigheterna har rätt att kartlägga strömningar, organiserade bedrägerier och sånt här. Och, och den biten måste vi så småningom också få till Sverige och Norden för annars så kommer det här bli ganska tufft. I det långa perspektivet?
1: Jag håller helt med dig om att teknikutvecklingen är bra för oss i försäkringsbranschen det kommer ge ökade möjligheter till utredning och så. men det kräver ju också att försäkringsbranschen får tillgång till data och statistik. Vi ska ju naturligtvis arbeta enligt de juridiska och lagliga förutsättningarna mm. men här pågår bland annat en diskussion om vilken rätt till data har försäkringsbranschen från fordonsdata mm. som kommer ju vara väldigt viktigt framöver ja, ja, och här, det kan inte vara så att bara biltillverkarna sitter på all den här datan utan även försäkringsbolaget måste i skadefalla fall kunna få ut. Så att det finns mycket. Att arbeta med där.
0: Har vi något mer att tillägga. På området om försäkringsbedrägerier. Och. Blickar framöver. Eller har vi, har vi fått med allting. Tycker ni? Ja,
1: ytterligare. Ett litet inspel är att jag tror att generellt, både när det gäller försäkringsbedrägerier och annan brottsutveckling i samhället så krävs det mycket mer nära samarbete mellan näringsliv och de rättsvårdande myndigheterna, polis och de rättsvårdande myndigheterna. Vi måste bli bättre på att förstå att vi jobbar mot samma mål och att det finns goda förutsättningar att... Uh, Nå framgång om vi samarbetar. Där blir inte sagt att man inte ska hålla här uppdragen. Försäkringsbranschen utreder oklara försäkringsfall. Polisen utreder ett brott. Men ibland så har vi, finns det möjlighet att komma längre. Om vi också vet hur vi ska samarbeta.
2: Jag tror också att det, vi måste bli otroligt mycket bättre på. Jag, jag kan inte säga nu exakt hur vi ska göra det. Men ett mål att arbeta för det är att komma fram till- de förebyggande delarna som är så tydliga, så klara. Så att en viss procent, en viss andel av de som tänker sig begå den här typen av verksamhet eller brott inte gör det. Mm. För att så tydliga ska vi vara vilka möjligheter vi har, vilken teknik vi använder. Och den teknik som finns ute på marknaden, den måste vi också kunna få använda. Och då är vi också inne på myndighetsdelen. Vad är tillåtet, vad är etiskt, vad är moraliskt? Mm. Men vi kommer att behöva hjälp som försäkringsbolag och framförallt som utredningsenheter i framtiden. Att man får inte glömma det syfte varför vi är där. Jag repeterar det gärna. Det är faktiskt för att skydda de goda kunderna. Och det är ett uppdrag vi har.
0: Ibland får man ju nästan känslan att det är enklare att begå ett brott än att faktiskt motverka brotten. Det är lättare att komma åt viss informationen än faktiskt samverka tillsammans för att kunna lösa, lösa och motverka den här typen av brottslighet.
1: Mm. Så, så är det absolut. Jag tycker att det är det, ibland kan det vara frustrerande att det hittas så mycket hinder i det brottkämpande arbetet brottsbekämpande arbetet och det går med kreativitet så går det att komma oerhört mycket längre i att uh, brott, brottsbekämpningen. Ja,
2: vi, vi går mot en ny tid nu också. Vi har något som heter penningtvärdsdirektiv och antiterroristfinansiering. Och det har vi ju förut naturligtvis uh, under de år som det har pågått. Då. Men nu kommer det faktiskt en skärpning av det med direktiven. Och det kan man först, vid första anblick kanske, oj 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 det här var mycket att kontrollera. Men Läser man in sig på det här så ser man också vilka krav som kommer att ställas på oss efter slutet av juni nästa år. Det är en anmodan och gör man inte det att man kontrollerar sina utbetalningar. Vem man betalar till om de kan förknippas med organiserad brottslighet, terroristverksamhet. Ja men då har vi faktiskt en början på en anmodan, ett krav från myndigheterna. Ni ska kontrollera det här. Och då öppnas det ju faktiskt också möjligheter att vi får starkare mandat att hänvisa till när vi gör vårt jobb. Och det här kommer att bli till stor hjälp för utredningsverksamheten under de kommande åren. För då måste vi också kunna muskla upp och rusta upp med rätt teknik för att kunna göra vad vi är åsatt att göra. För jag tror inte att man ska tvätta pengar genom en försäkringspremie för då måste man ju för det första betala. Och det är samma sak med antiterroristfinansiering. Jag tror inte man kan finansiera någon terroristverksamhet med en premie som man skämt betalar. Utan det är hela tiden fraud, bedrägeri som ligger i botten. Det är där man har fundamentet för inkomsten.
0: Ja, branschen som sagt jobbar ju för att motverka den här typen av brottslighet. Som även man kan se spår i annan brottslighet så att säga. Och jag vill... upprepar det som Mats innan nämnde att uh, om man misstänker ett försäkringsbedrägeri så kan man faktiskt ringa in till uh, tips, uh, telefon på telefonnumret 020 325 325 så kanske vi avslutar där. Tack för att ni kom göra och Mats.
1: Tackar. Tack. Tack så mycket.
0: Det här var sista avsnittet av Larmcens-podden för 2016 och vi är ju såklart tillbaka nästa år igen. Eh, ni har hört Larmcens-podden som är en podd av eh, från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Göran Kellner och Mats Galvenius och jag heter Åsa Sönderby. Ni får jättegärna dela den här podden i alla era sociala medier. Tack för att ni lyssnade och gott nytt år!